ofrenda. Ese es el título de mi predicación. Así es que ahí lo tienen ustedes en sus hojitas. Todas las personas que el día de hoy nos visitan por primera vez al entrar. Esto una hojita que dice ahí, eh, guía del sermón. Y eh, si estás aquí por primera vez, creo que los hermanos que han estado ausentes por tanto tiempo de misión de gracia, les puedo pedir que se llenan otro. No, no se crean, no, no se crean. Bienvenidos a los que hacía mucho tiempo que no veíamos. Veo caras aquí que ya están un poco diferentes, pero uh, si tú eres la primera vez que estás aquí, nos encantaría saber quién eres. Si nos dejas tu información, te lo vamos a agradecer. La dejas también ahí en el buzón donde se depositan las ofrendas a la salida. Y que Dios bendiga tu vida el día de hoy y siempre. Tengo otros anuncios que han surgido a consecuencia de lo repentino de ellos. Se está reintegrando una vez más la vida de la iglesia y hay diferentes ministerios que están volviendo a tomar lugar. Uno de ellos es el de las mujeres. Y uh, me pedía Marta, mi esposa, que las personas que la conocen, que tienen su teléfono, le manden un texto diciendo, estoy interesada, tenemos que ver detalles. Ahorita nada más estamos en, eh, viendo cómo vamos a orquestar esta situación. O si no lo tienes que hables a la oficina diciendo yo estoy interesada, este, por favor nos dejas tus datos, se quieren preparar, este, las uh, tareas se les hará llegar ya sea en papel aquí en la oficina o se les mandará por algún eh, correo electrónico que tengamos. Así es que mujeres, eh, las damas mayores todavía no hay eh, nada de eso. ¿Cómo? Ah, la reunión va a ser por Zoom. Okay, o sea, por la pantalla, por ahí se van a estar conectando. Así es que este, no hay peligro de, de algún contagio. Ah, se me había pasado hace tiempo y hablé con él. En cuanto supe, Carlos, Carlos García perdió un hermano, el esposo de Adriana García. Sé que nos estás viendo, Carlos. Eh, te extendemos nuestras condolencias con la muerte de tu hermano. Hemos orado que Dios bendiga tu vida y la de tu familia completa. Nos pudo mucho saber esa noticia porque sé lo que representaba para ti tu hermano, como en cualquier caso, por supuesto. Tommy y Reina eh, perdieron a un cuñado eh, el día de ayer, eh, una muerte repentina. También Yolanda Moreno murió una cuñada de ella. Eh, extendemos nuestras condolencias también a cada uno de ustedes donde se encuentren el día de hoy. Eh, y vamos a orar, eh, por me pidieron oración por Vero Ortega, tal vez algunos de ustedes se acuerdan de ella, Vero Acosta, estaba con nosotros, eh, encontraron un una tumorcito canceroso, vamos a orar por ella y vamos a seguir orando también por la mamá de Ariadna y situaciones que tenemos aquí pendientes, vamos a pedir a Dios que, que bendiga a estas personas y me acompañan. Padre, queremos también darte gracias porque nos escuchas y nos bendices, Padre, con el poder de tu Espíritu Santo, con la paz de Cristo que mora en nuestros corazones. Levantamos a Carlos, Padre, te pedimos que lo bendigas a él, a sus hermanos, a su familia, Señor. Ten misericordia de todos ellos. Igualmente, Señora Tommy y a Reina con la pérdida de su cuñado, Padre, Johnny y Rogelio, Padre, que todas estas personas sean confortadas por el poder de tu Espíritu Santo, Igualmente que la familia de la cuñada de, de Yolanda Moreno, mi Dios. La familia que queda, los hijos. Le pedimos, Padre, que pongas tu poderosa mano en cada uno de ellos y los confortes como nada más tú lo sabes hacer. Padre, lo levantamos a ti, mi Dios, y te pedimos tu bendición en sus vidas, Padre. Te seguimos pidiendo por la mamá de Ariana, Padre, que la bendigas, que que te manifiestes a su corazón, Padre, que la visites, Padre, en el nombre de Jesús y que la bendigas en este proceso, en esta situación de necesidad y de enfermedad. Bendícela, Padre. Y también te levantamos a, a Vero Acosta, Padre, que la ayudes, Señor, en esta dificultad por la que está pasando el día de hoy. Queremos pedir tu bendición en su vida y que los tratamientos, todos ellos sean exitosos, Padre, en todo aspecto posible. Padre, pedimos tu bendición y recibimos de tu gracia y de tu favor a nosotros también ponernos de pie ante tu palabra, Dios, y recibir lo que tienes para cada uno de nosotros. Padre, te alabamos por Jesucristo, nuestro Salvador, 
y te pedimos Espíritu Santo que nos ayudes a que nuestros oídos estén bien abiertos a lo que habrás de ministrar a nuestras vidas el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Si gustan ponerse de pie, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 7 de Romanos. Y por favor, no se les, no se les pase que se tienen que quedar con, con, el, con la mascarilla puesta. Les agradecemos mucho. No eh, queremos que se la quiten durante ni un momento aquí adentro del edificio. Así es que gracias de antemano por todos los que han estado tomando estas medidas tan en serio. Y a, ma a manera de... de de que yo sé que ustedes saben que es más fácil que te contagies en un restaurante, en el supermercado, en un avión, en una tienda y aquí en el edificio. Así es que gracias a todos ustedes, que el Señor los bendiga y pierdan cuidado mientras estamos siendo cuidadosos con las mascarillas. Es el capítulo 7, versículo 14 del libro de Romanos. Voy a leer de la nueva traducción viviente, ustedes tienen la suya, quiero que se fijen en las palabras ahí en sus mentes, eh, que vayan haciendo las conexiones. Dice así, por tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano. En sus versiones dirá, vendido al pecado. Esto sería como se ve esta parte de la escritura. Un esclavo del pecado, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, esto demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, en mi carne, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que mora en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven que en mi mente de verdad quiero obedecer a la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Pueden tomar asiento. Habíamos hecho una pausa en cuestiones del libro de Romanos, pero independientemente de la pandemia, si algo tenemos que seguir cuidando nosotros es nuestra salvación. No cuidándola porque la podamos perder. No, 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 no. no. Como dice Filipenses, que nos ocupemos en ella con temor y temblor. Entonces, esa salvación que nos ha sido regalada por Dios, no la ganamos nosotros, si lo hubiésemos ganado nosotros, entonces rápidamente la podríamos haber perdido a los cinco minutos de que nos lo hayan dado. Pero puesto que nos ha sido dada, entonces tenemos que abocarnos a continuar cuidando nuestras almas, nuestra relación con Dios, nuestra fe, que está siendo probada en muchos, y como dice la palabra, que está siendo probada, purificada, la cual es más preciosa que el oro. Entonces, Iremos a volver eventualmente a, a tratar situaciones contemporáneas que no hemos dejado de predicar la palabra y buscamos cómo contextualizar ciertas cosas para ver cómo aplicamos esto. Pero empezamos de nueva cuenta el libro de Romanos, sobre todo esta, esta parte que yo sé que ahorita que la estaba yo leyendo, estabas tal vez tú pensando, 
ese soy yo. Me comentaron de la predicación de Pedro que mucha gente decía, yo soy como Pedro, yo soy como Pedro. Y es que creo que todos somos como Pedro y todos nos parecemos mucho a Pablo. Queremos hacer lo mejor, queremos hacer lo bueno siempre. Y en ocasiones acabamos haciendo lo que más aborrecemos. Entonces, van ustedes a escuchar el propósito de mi sermón y van a pensar, oye, pastor, eso ya lo hemos oído varias veces. Déjenme les digo que es una vez más lo que la palabra de Dios quiere que le pongamos atención y dice así, la ley no fue dada para justificarnos ni para salvarnos. Fue dada para revelar que somos pecadores y que necesitamos a Jesús para redimirnos al hacernos perfectamente justos por medio de sus méritos. Yo sé que pareciera esto una escuelita repetitiva, ¿no? Pero, pero es sumamente importante que nosotros continuemos viendo esta parte de la Escritura porque está hablando de un hombre, de un hombre como nosotros. Dieron ustedes, oye, espérate pastor, te pasaste la raya. Pablo no era como nosotros. No, Pablo era igualito que nosotros. Igualito. Era un pecador que se arrepintió. Conoció al mismo Salvador que tú conoces. Fue lleno del mismo Espíritu del cual tú has sido lleno. Y aun cuando era creyente, cometía errores como los que tú y yo cometemos, aun cuando no queremos. Entonces, espero yo que por el poder del Espíritu Santo de Dios, podamos nosotros ver esta parte de la Escritura y descansar en la gracia y poder de Dios, que es precisamente lo que va a traer a nuestras vidas un amor mayor por Jesús, un deleite mayor por Jesús. Ustedes vieron ahí en su traducción que traen, me deleito en la ley. O sea, que podamos deleitarnos en Jesús. Ese primer punto en el que yo estoy aquí partiendo es el pecado que reside en el creyente. Nosotros somos personas que en el momento en el que venimos a entregar nuestras vidas al Señor Jesucristo, al arrepentirnos, al haber reconocido que Jesús es el Señor de nuestras vidas, deja entonces el pecado de ser el Señor de nuestras vidas. Antes, como habíamos visto anteriormente en Romanos 6, el pecado se enseñoreaba de nosotros, o sea, era el Señor, era a quien obedecíamos y no nos dábamos ni cuenta de ello. Lo servíamos pensando que éramos buena gente. Pero cuando nos arrepentimos y venimos a reconocer a Cristo como nuestro Señor, entonces el pecado pierde el poder que tiene sobre nosotros porque ahora Cristo Jesús es el que gobierna en nuestras vidas. Es a Él a quien ahora nosotros obedecemos. Puesto de otra manera es el pecado, el pecado ya no tiene dominio entero, total, en nosotros. Pero todavía tiene áreas de nuestra vida en las cuales podemos ver sus manifestaciones. Tal vez, tal vez, e iré a entrar más adelantito a ver esas cosas, pero muchos cristianos, genuinamente cristianos, son unos terribles iracundos. ¡Terribles! ¿Cierto? A ver, con sus mascarillas, ¿quién puede decir amén? Terribles. O sea, es cristiano, ama a Dios, lo sirves... Sí, pero tiene un genio que no lo aguanta ni solo. Soy, lo uso como un ejemplo para entrar a que veamos nuestro texto. Y en esta parte es importante que nosotros, a la hora de que vemos que esta es una realidad en el creyente, pongamos atención a ese aspecto de la vida de todos y cada uno de nosotros. De todos. Yo espero que tú seas una persona que tenga una conciencia tal que puedas reconocer 
que tú pecas. Tú y yo pecamos. Porque si no pecas, entonces eres perfecto, pero no hay nadie perfecto, dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo decía, yo soy carnal vendido al pecado. La traducción que les decía es, soy humano. ¿Quién se escapa de esa situación que esté aquí presente? Nadie. Por lo tanto, tenemos que darnos a la tarea de, por el poder del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo nosotros, pedirle a Dios que nos ayude a identificar esas áreas de pecado que hay en nosotros. ¿Y saben para qué las identificamos, aunque estamos perdonados al habernos entregado a Cristo? El propósito es que lo hagamos morir. El puritano Jan Owen decía, o matas al pecado que mora en ti, o el pecado que mora en ti te matará a ti. Hemos visto a través de la historia una cantidad significativa de personas que han pasado por la iglesia y que eventualmente fueron dominados por, esos, por esas manifestaciones de pecado con las que no supieron cómo tratar. Dejaron que ese pecado que dice la palabra de Dios, que crece y que por él muchos son contaminados, acabó con su relación con Dios. Cuando esto se presenta, hubo una doctrina, una doctrina que decía que si una persona le entregaba su vida a Cristo, ya no volvió a pecar. De hecho, todavía existe esa doctrina, una doctrina del perfeccionismo. Y ese tipo de situaciones ha llevado a la gente, a algunas personas, a hacerse unos hipersantos, arrogantes, que en el momento en el que ven a cualquier otra persona hacer algo que no está de acuerdo con lo que ellos creen que es correcto, entonces fácilmente emiten un juicio, aplastan a las personas, las juzgan, las descalifican, llegando a cuestionar si realmente son salvos o no. Entonces, la cosa que Pablo nos dice aquí es, soy humano, yo quiero hacer cosas buenas, no las hago, peco, me doy cuenta de que hay una ley, Palabra clave en, este, en esta aplicación es ley. ¿Ley de qué? Del pecado. O sea, es como la ley de la gravedad. Todo lo que tú sueltes se va a caer al suelo. Porque es la ley de la gravedad. Esto, esto es, está inalterable, no cambia. Hay una ley en nosotros que aunque no querramos, vamos a hacer, vamos a pensar cosas ofensivas contra Dios. Vamos a decir cosas que ofenden a Dios y a las personas. Vamos a pecar. Vamos a pecar. Pero el creyente que toma esta parte de la Escritura dice, yo soy ese. Es una persona que a la hora de que reconoce que aunque ha sido perdonado por la sangre de Jesús, lavado por la sangre de Jesús, sus pecados han sido borrados. Por eso cuando, el apóstol, cuando, no el apóstol, cuando Juan el Bautista anuncia la venida de Jesús, dice, este... Es el Cordero de Dios que qué, que quita, o sea, lo quita de la persona que viene a entregar su vida arrepentida, reconociendo a Cristo Jesús como su Salvador, debe recibir el perdón de sus pecados porque dice Señor, yo soy un pecador que necesita de tu perdón, me vengo a arrepentir delante de ti, el Espíritu de Dios, Ministra ese perdón y quita tu pecado. Pero cuando pecas, aunque estás perfectamente justo ante la presencia de Dios, porque has sido declarado justo por la justicia de Cristo, cuando pecas, lo que haces es que estás reconociendo tu humanidad, tu dependencia de Dios, tu flaqueza, tu debilidad, Mateo 5, 2, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Soy pobre, Señor, estoy quebrado, necesito tu ayuda. 
Una persona cristiana que reconoce que peca, tiene una ventaja tremenda en su vida. Cuando a mí me han abordado personas y me dicen, pastor, es que me duele mucho cuando peco. Le digo, gloria a Dios que te, que te duele. Mucho, mucho me podría que tú pecaras y que no te importara. Tendríamos un serio problema con la persona. Esta es la clara evidencia de una persona que ha sido llena del Espíritu Santo. Una persona que a la hora de que se arrepiente, que ve la seriedad, trascendencia del pecado en su vida, busca cómo por el poder de la persona del Espíritu Santo en su vida se aleja del pecado. Pero cuando por su carne llega a pecar, llega a ofender a Dios, le va a doler. No, no, no. Rewind. Le debe doler. ¿Por qué? Porque Cristo tuvo que pagar una cruz por tus pecados. Entonces una persona que le puede pecar, es una persona que está viviendo un cristianismo verdadero, genuino, informado por la palabra de Dios, sustentado por el poder del Espíritu Santo que está en ti, que te dice, está mal. Vienes, pides perdón, te arrepientes, porque, como dice Pablo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago. Creo yo que necesitamos crecer en ese deseo de buscar cómo aborrecemos aquello que nos hace tanto daño y que ofende a Dios. Y no únicamente eso, sino que ofende a los demás. El pastor, autor, doctor John MacArthur decía, ¿por qué seguimos pecando? La respuesta es que los creyentes no están en la carne, pero la carne todavía está en ellos. Aunque la carne ya no te hace esclavo, todavía posees un cuerpo no redimido, que sigue siendo susceptible al pecado. En otras palabras, ya no estamos bajo el poder del pecado, pero en la carne, la carne está manchada de pecado. Está manchada de pecado. Ya el pecado no nos debe dominar. El pecado es algo que nosotros iremos a hacer no por intención, sino por la misma tendencia pecaminosa de la carne, pero aunque estoy diciendo esto, hermanos, tenemos que tener un sumo cuidado, un sumo cuidado de buscar siempre estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque dice el Señor Jesucristo, es necesario que yo me vaya, pero les voy a enviar al Consolador que los va a guiar a toda justicia, los va a llevar a toda verdad y les va a dar convicción de pecado. Es la persona del Espíritu Santo la que en ti te va a ayudar a poder identificar el pecado, el cual tendrás que venir tú delante de Dios y decirle, Padre, yo he pecado contra ti de esta manera y te vengo a confesar. Estoy arrepentido de pecar contra ti. Esto lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo siempre. Si tú vuelves a cometer ese pecado, lo vuelves a confesar como pecado. Pero no vas a andar tú queriéndote arrepentir por pecados de los cuales ya te arrepentiste y ya no estás practicando. Ya te perdonaron. Aquí tenemos esta situación en la que porque conocemos el amor de Dios, Conocemos que la ley es buena, la ley de Dios es buena, pero que nosotros somos malos y hacemos lo contrario a la palabra de Dios. O sea, si nosotros vemos estas cosas, nos traen al corazón una convicción, venimos a pedir perdón. Por eso cuando Pedro le dice, Señor, siete veces lo perdono. No, Pedro, setenta veces siete. 70 veces 7 tendremos que ir con el Señor. 70 veces 70. Con la intención genuina 
de que estamos creciendo en un desprecio por ese pecado que nos afecta, que nos mancha, que puede traer condenación a la gente, que luego la puede llevar a hacer pensar de una manera incorrecta, en la cual pueden llegar a decir, es que yo no cambio, yo no, yo no estoy siendo transformado. Hermanos, esas son mentiras que vienen de la boca del infierno. Cuando tú te acercas a la palabra de Dios, te acercas a la palabra de Dios y te estás viendo como en un espejo, un espejo que te hace, fíjate lo que voy a decir, que te hace embellecerte en el espíritu. En este hombre interior que está siendo transformado cada vez más a la imagen de Jesús y que eventualmente se nota en el exterior. Estamos nosotros queriendo ver la palabra de Dios que nos permite darnos cuenta de cómo estamos y qué necesitamos cambiar. Por eso Pablo dice, yo me deleito en esa ley. Me hace, me hace darme cuenta de que yo necesito traer cambios a mi vida. Aunque haga lo que es en contra de mí mismo, de mi naturaleza carnal. Solo un creyente que nace de nuevo, un creyente que ama a Jesús, que está desarrollando una relación de deleite con su Salvador, podrá ir creciendo en un desprecio por ese pecado, de tal manera que puedas tú decir, yo aborrezco mi pecado. Tal vez una de las cosas más inapropiadas que podamos como cristianos decir es, toda mi familia ha sido igual. Yo soy igual que mi abuelo, que mi abuela, que mi padre, que mi madre, igual que mis hermanos. O sea, tengo un carácter explosivo, gritón, eh, etcétera. Eso es lo peor que puedes decir. ¿Por qué? Porque si algo tenemos nosotros que decir es, yo tengo un salvador, santo, justo, perfecto, el cual viene a darme una vida nueva y me ha venido a librar del poder de la atadura de pecado que se ha visto a través de mis generaciones. Y es a Él al que me quiero parecer. Si yo me parecía a mis antepasados, entonces necesitamos voltear a ver a quién es al que nos queremos parecer. Y esa es la palabra de Dios. Esa es la necesidad que tenemos delante de nosotros. Ahora, el creyente, el creyente verdadero, va a luchar en contra de ello. Del versículo 13, del, perdón, del versículo 17 hasta el 23, verán ustedes cómo, cómo se dirige hablando del pecado. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí esto, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Tú y yo tenemos que reconocer. Como dice Romanos 3, no hay justo ni uno solo. No hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. Tenemos que ver, entonces, un, un creyente, un creyente reconoce que la ley de Dios es buena y que él hace lo contrario, pero entonces no nos vamos a quedar ahí. Una persona que ve la palabra de Dios, que ve a su Salvador, dice, algo tengo que hacer. Algo tengo que hacer en contra de este enemigo que traigo en mi carne. Este mal que traemos todos. Como decía el Rey David, este hombre del cual Dios expresa de una manera admirable, realmente admirable, un hombre conforme al corazón de Dios y que hace una maldad en la que viola los diez mandamientos de un solo trancazo. En un solo acto viola los diez mandamientos. 
Y una vez confrontado por el profeta Natán, escribe el Salmo 51 que dice, en pecado me concibió mi madre. O sea, desde el momento en el que nosotros somos concebidos, entra la naturaleza pecaminosa por la cual tú y yo tuvimos necesidad de que alguien viniera a hacer algo por nosotros para no tener que vivir atados a ella. Por eso, y aunque yo sé la, lo que implica, porque tengo cuatro hijos, es importante que a las criaturas les enseñemos las malas noticias. Que si no se arrepienten, irán a pasar una eternidad apartados de Dios. Tenemos que hablarles de las buenas noticias. Para que desde chicos sepan que hay bien y hay mal, como dice la palabra en el libro de cuando manda el Señor a, a Jonás. Ve a Nínive, porque esta gente está tan trastornada, tan mal, que no saben distinguir su mano derecha de su mano izquierda, no saben el bien y el mal. Y el día de hoy lo que estamos viendo es que al mal, ahora se le aplaude. Tú estás muy mal si vas en contra del mal. Muy mal. Tú eres un intolerante terrible. El, el que está bien, ahora está siendo humillado, despreciado, criticado de todo tipo de sobrenombres y apodos que se les han dado ahora a los cristianos, a la gente que quiere hacer lo que es correcto. Tenemos que hacer algo, y ese algo es precisamente ver cómo a un hombre, a quien Dios rescata de una manera sobrenatural, poderosísima, como a ti y a mí, aunque no haya sido igual que a Pablo, pero que nos permite entonces conocer al mismo Salvador, ser llenos del mismo Espíritu y conocer la misma Palabra de Dios. Donde se nos permite aprender entonces qué hacemos con nuestro problema. Ustedes verán, como dice Primera de Juan 1.8, Primera de Juan 1.8, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Me gustan las palabras porque, porque es algo que sale de nuestra boca ya a manera de una uh, de un estar de acuerdo. Juan 1.8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahí tal vez hubiera estado... Sin embargo, si confesamos nuestros pecados... No es necesario, ¿verdad? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Decía Agustín de Hipona que las lágrimas más sinceras de nuestro arrepentimiento están manchadas de pecado. Por eso se nos deja la oración del Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas. Así como le pedimos que nos libre del mal todo el día, todos los días, que nos dé el alimento diariamente, es perdona nuestros pecados también, diariamente. Meditaba yo eh, sobre esta situación que les estoy comentando, porque pensaba en la pandemia. La pandemia nos hizo al menos yo pienso, nos hizo olvidarnos de esta parte tan importante del, del corazón del hombre. Fácilmente entró pánico en muchos corazones, terror, de tal forma que la autoridad y soberanía de Dios pasó a otro término, donde la población llegó a tener más temor del coronavirus que de Dios. Ha sido de cierto modo el que ha gobernado sus vidas. Entiendo, estoy de acuerdísimo en el cuidado, trato de ser muy cuidadoso, trato hasta donde puedo, pero, pero yo no puedo vivir con un temor en mi corazón que no me permita ver que mi Creador 
es el que tiene en control absolutamente todo. ¡Todo! Yo estoy seguro de que el día de la muerte de cada uno de los que estamos aquí están escritos en el libro del Señor. No va a ser un día antes ni un día después, aunque sea por el coronavirus. Él es el soberano. Entonces, corazones que se han llenado de un temor al cual no podemos continuar dejando que gobiernen nuestros corazones. ¿Por qué, hermanos? Miren, el pecado es, es como un animal, un animal que se reproduce dentro de nosotros. Si nosotros no lo matamos, nos va a causar mucho daño y se manifiesta en diferentes, o tiene diferentes expresiones. Entonces yo no puedo permitirme, darme el lujo de que algo me atemorice, me robe la paz, me quite mi fe, me lleve a estar viviendo con este pánico de que algo me vaya a pasar. Sin darme cuenta de que porque Dios ha permitido esa situación, haya dejado de hacer algo en mi corazón. La fe de todos y cada uno de nosotros, yo creo que está siendo probada definitivamente. Ha sido probada de muchas maneras. Pero si nosotros no tratamos con esto que el Espíritu Santo de Dios nos permite darnos cuenta, entonces va a arrasar con nosotros. Si yo traigo miedo, ¿estoy dejando de confiar en Dios? Creo que sí. Porque entonces mi miedo me hace no tener fe en que Dios es el que está en control. Y les digo, ese miedo se va, se va a manifestar de muchas maneras. Cuando con el favor del Señor que pase esta situación, va a pasar, va a pasar. ¿Cómo se va a manifestar, por ejemplo, esa situación en mi vida? ¿Cómo le voy a hacer? Yo tengo que tomar una decisión y una decisión nada más. O obedezco a mi Señor, o obedezco al pecado. Jesús fue muy claro en este aspecto. Dijo, nadie puede servirme. Dice, o estás conmigo, o sea, me sirves, o estás en contra mía. Entonces, yo no quiero ser, al decirles este tipo de cosas, querer implicar algún tipo de imprudencia. No, 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 no. no. Estoy hablando del corazón. Nosotros seguimos reglas que nos dan los médicos, porque esos se dedican a estudiar cómo prevenir. Y sería una imprudencia el que nosotros no siguiéramos esos protocolos. Es una imprudencia, lo hemos visto. Pero el problema no es lo que está afuera, sino lo que está aquí en el corazón. Decía otra vez el, el doctor John MacArthur, decía... El verdadero creyente obedecerá. Pero debido a que todos conservamos los residuos pecaminosos de la carne, nadie obedecerá perfectamente. Yo me pongo a pensar en ocasiones, por ejemplo, en Josué. Josué iba a ir a la batalla, iba a llevar al pueblo de Israel a donde tenía que ir. Y el Señor le dijo, Josué, no temas. Ve adelante, hermanos, iba a una guerra y el Señor le dijo, nunca se aparte de tu boca mi ley, porque entonces haré que todo lo que hagas prospere. Guarda mis mandamientos, guarda mi ley. Era una guerra física, a muerte. Toda la gente estaba en una vulnerabilidad que no se compara con esta. Sin embargo, la fidelidad de Dios fue que los llevó hasta donde los había llevado y la razón fue una, obediencia a Dios. El apóstol Pablo nos habla, cuando le escribe a los colosenses, dice, esto terrenal que está en ti, esto carnal que está en ti, dice, Hazlo morir. 
El otro día vi un documental de una mujer que creo que quieren poner su foto en los billetes de, no sé si de 20 dólares o de qué, a Harriet Tubman. Creo que de 20 dólares. Una afro, afroamericana que se dedicó, se escapó de donde estaba ella como esclava. Y lo que se propuso esta mujer fue buscar cómo salvaba a la mayor cantidad de los miembros de su familia y de sus conocidos. Hizo 13 viajes, 13 viajes. La andaban buscando a esta mujer para matarla. De hecho le pusieron el sobrenombre de Moisés, porque andaba rescatando a los esclavos. Y esta mujer, no sé, porque este era un documental, no sé qué tanto era la cuestión de su fe, pero sabía que estaba de rodillas esperando a que el Espíritu de Dios la dirigiera. Y el Espíritu Santo le dir la dirigía por donde tenía que caminar. Hay un grupo de personas que la iban siguiendo y llegaron a un río y todos los que iban con ella dijeron, no vamos a cruzar. Y se puso ella, dijo, padre, por favor, dice, llévame por donde yo deba de pasar. Y con los brazos en alto empezó a caminar a cruzar el río y le llegó hasta aquí todo el río. Y estaban todos los otros que estaban ahí viéndola impresionados. Y esta mujer, o sea, hay, hay varias frases de ella. Me puse a ver quién era, me puse a ver un poquito más de ella. Y dijo esto, no está en sus notas. Dice, a una víbora nunca la dejes herida. Si la ves, mátala. Y dijo, qué acertado, qué acertado. Si tú estás dando cuenta de tu pecado en tu vida, no lo dejes ahí semi muerto, mátalo. Colosenses 3.5 dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, hazlo morir. O sea, busca intencionalmente cómo acabas con ese pecado que tienes tú. La incredulidad, hermanos, de la soberanía de, de Dios, entre los ejemplos de cosas que tenemos que hacer morir, Incredulidad de la soberanía de Dios, temor, ira, contiendas, la desobediencia a la palabra de Dios, rebelión contra la autoridad establecida por Dios, no amar a la iglesia en la que Dios nos ha puesto, amar más nuestra seguridad que al Señor. Y no pongo más cosas, no puse más cosas ahí, porque creo que ese es un papel que el Espíritu Santo habrá de mostrar en cada uno de nosotros orgullo indiferencia teniendo Biblias no abrirlas teniendo el tiempo para orar no orar hermanos cuando el Señor Jesucristo habló de estas cosas no habló de ellas como opcionales dice cuando ores cuando ores entra a tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que ve en lo secreto y tu Padre que ve en los secretos te va a recompensar en público. ¿Cómo? Haciendo manifiesta su misericordia, su poder, su cuidado en ti. ¿Por qué? Porque genuinamente estás tú buscando cómo obedeces a lo que Dios está hablándote en cuanto a ti. ¿Por qué? ¿Por qué esto es tan importante? Miren, pasa una cosa. Pasa una cosa con nosotros como creyentes. Nosotros venimos al conocimiento del Señor Jesucristo y queremos servirlo. Pero también queremos ser usados por Él de una manera que bendiga a la gente, pero que le traiga mucha gloria. La última carta, les digo, este, ya Pablo estaba grande, le escribe a Timoteo en la segunda carta, les voy a leer una parte de la escritura que quiero que abran. La segunda carta de Timoteo, el capítulo 2, de cierto modo nos enseña la razón por la cual nosotros habremos de dejar el pecado. ¿Por qué nos tenemos que deshacer de él? 
¿Qué hace en nuestra vida? El vivir una vida que aborrece el pecado. Aunque traigamos en la carne la mancha, la ley de este mal. Segunda de Timoteo 2.19 dice así. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor, o sea, de pecado, de hábitos pecaminosos. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Está hablando de las palabrerías, de los pleitos, así más adelante. Está, dice, si alguien se quita, se despoja, se deshace de estos pecados que están luchando en tu ser, entonces serás un instrumento utilizado por Dios, poderoso, listo para toda buena obra. Y lo será en tu casa y fuera de tu casa. Verás entonces la manifestación poderosa del Espíritu Santo de Dios en la vida de una persona que está consciente de que aunque trae pecado en su vida, se arrepiente de él, pero sabe que está lavado por Dios, por el Señor Jesucristo, perdón, perdonado por el Señor Jesucristo y por Dios Padre, de tal manera que una persona pueda deleitarse entonces en la ley de Dios. Una persona que ha permitido que en su vida continúen acumulándose telarañas en el corazón, recovecos llenos de ira, de resentimiento, de juicio, de desprecio, difícilmente, escúchame por favor, difícilmente, difícilmente podrás deleitarte en la ley del Señor. Dice el apóstol, yo me deleito en su ley. Vemos al salmista, como dice el Salmo 119, dice, me deleitaré en tus estatutos y no me olvidaré de tu palabra. Si quieres saber el versículo que estoy leyendo, el Salmo 119, cuando llegues a tu casa, búscalo. <risa> Para que leas todo el Salmo y te deleites con la ley de Dios. Una persona cuyo corazón está siendo lavado constantemente, la sangre de Jesús no limpia de todo pecado, es una persona que va a encontrar un deleite. Una oración que creo que todos pudiéramos hacer, si la oración de todo creyente debería ser, hazme tan santo como lo puede hacer un pecador redimido. Una persona que ora estas cosas, hermanos, sus afectos, sus afectos van a ser renovados. Su afecto por Dios. Hermanos, déjenme les digo esto. Los seres humanos amamos el placer. O sea, por eso hay tantas personas desafortunadamente adictas a las drogas, adictas a la pornografía, adictas al alcohol, adictas al sexo, a la perversidad. ¿Por qué? Porque genera placer. Aunque es un placer temporal, dañino y eventualmente mortal, es placer. Dios nos ha provisto, por medio de su palabra, el cómo nosotros podemos tener un deleite constante. Deleites a tu diestra por siempre, dice otro, dice otro salmo. Meditar en la palabra de Dios genera en el corazón un deleite. Una, genera una conciencia, produce una conciencia que nos lleva o nos debe llevar al menos a buscar cómo le somos más agradables. Como dice la palabra, que busquemos cómo somos, serle más agradables mientras estemos aquí. Este medio que nos da el Espíritu de Dios de poder tener un deleite constante está al alcance de todos y cada uno de nosotros. Pablo, 
al final de esta parte, habla o se refiere a Cristo como el único que lo puede liberar. Aquí en este lamento en el que llega Pablo al punto en el que dice, miserable de mí. En esta nueva traducción viviente dice, ¿quién? Uh, dice 20, 24, dice, soy un pobre desgraciado, dice esta nueva traducción viviente. Esto, ¿Está correcta? ¿Está correcto? Miserable de mí, pobre desgraciado, sí, está correcto. O sea, es un lamento de Pablo que dice, ¿qué hago? Yo me doy cuenta y sé lo que tengo que hacer, no lo puedo hacer. Está hablando de un creyente que viene a traernos la esperanza que debemos traer nosotros también a todo ser humano. Tú y yo podemos, si no tenemos a Cristo en nuestras vidas, vivir como un pobre miserable, como un pobre desgraciado. ¿Por qué? Porque el pecado te va a estar gobernando, te va a dominar. Pero ¿sabes qué? No te puedes quedar como un pobre miserable. Pablo responde en una adoración a Dios. Dice, miserable a mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Un, un, un grito que se oye a través de la Escritura, como el que dice, estamos en esta, en esta carpa terrenal, gimiendo, deseando ser revestidos por la vida. Yo sé que las analogías, algunas días están muy inapropiadas, no logran, no logran ser compatibles con la palabra de Dios. Pero me acuerdo que en una ocasión escuché de que estaban unos cuatitos en el vientre de su mamá platicando. Hello, ¿quién lo soy yo? Nadie, pero bueno. Estaban platicando y decían, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero salir. Porque dicen que allá afuera te da frío. ¿Quién les dijo? Pues nadie. ¿no? Está todo inventado. ¿eh? Está frío, está caliente, te da hambre, te pegan, te gritan. No querían, no querían. Entonces estaban ahí como diciendo, aquí está calientito, nunca tenemos hambre. O sea, traían su rollillo ahí los cuatitos, ¿verdad? Y cuando nacen, pues lógicamente que, ¡wow! Conocieron a su mamá. No la conocían, no sabían cómo estaba esa situación. ¡Ah! La mamá, me abrazan, besitos, galletitas más adelante y todas esas cosas. Nosotros, me da la impresión de que en ocasiones amamos tanto estar aquí metiditos, que no tenemos idea lo que nos espera en la gloria. Por eso decía Pablo, esto está gimiendo, la tierra misma está gimiendo por ser revestida y dice la palabra de la vida, de la vida. Ahí vamos a conocer face to face a nuestro Salvador, lo vamos a ver, lo vamos a tocar. Vamos a oír cosas que el ser humano en su vida va a experimentar sobre la faz de la tierra. Vamos a ver cosas que el hombre no se puede ni imaginar. Porque son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero estamos como enamorados de esta vida que batallamos. Y por eso, este hombre, a la hora de que tuvo ese encuentro con, con Cristo Jesús... Viene y dice, gracias sean dadas a Dios, porque hay quien me pueda liberar de esto. Cristo Jesús. Ya estaba él, al, estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo al estar escribiendo, estaba diciendo, hermanos, aunque estamos en la carne, no tenemos por qué obedecerle a la carne. Tenemos que obedecer al Espíritu de Dios, que iremos a ver más adelante, aquí en el capítulo 8, que está lleno de vida. Desde el versículo 1 que empieza, diciendo, pues estás en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. Y aquí Pablo está llegando al final de esta parte diciendo, gracias Dios, 
Porque me mandaste un Salvador que me ha librado del poder, de la muerte. Y aunque aquí en la vida podamos decir, como diría alguien, el pecado es algo que ningún ser humano puede escapar. Nacemos con Él y si no confiamos en Jesús como nuestro remedio, moriremos en Él. Y este es la, el cántico de, de Pablo, de deleitarse en que Jesús, como oraba Jaime, fue tentado en todo. En ocasiones, ¿saben qué pienso? Que hay personas que creen que Jesús no fue tentado en algo en lo que tú estás viviendo. Fue tentado, dice la palabra, en todo. Te voy a decir lo que quiere decir la palabra todo en griego. Todo. Todo. Él fue tentado en todo, pero ¿saben qué es lo más glorioso? Dice el libro de Hebreos. Pero se compadece. Se compadece. Y Pablo, Pablo a la hora de que viene y conoce a Cristo, conoce un aspecto de la vida que lo lleva y, lo, y hace de él un adorador. Dice así, a final de cuentas, Pablo no entendió el verdadero significado del pecado a los pies de Gamaliel, su maestro, el gran maestro Gamaliel, sino a los pies de la cruz. Donde, donde Pablo supo y conoció la muerte de Jesús. O sea, Pablo vivió en el tiempo en el que Jesús fue crucificado. Acababa de pasar no mucho tiempo. Él andaba persiguiendo a los que habían seguido a Jesús. Habló con ellos, era amigo de Pedro, de todos ellos, de Juan, de Santiago. Era amigo de ellos. Y este hombre, que tenía un deseo tan profundo de guardar toda la ley, le faltaba una cosa. Este hombre que dice la palabra de Dios que era irreprensible. O sea, este hombre creía que guardaba toda la ley, pero le faltaba una cosa. Que en ocasiones creo que a muchas personas nos puede faltar. No amaba a Jesús. No conocía el amor de Jesús. Era un hombre legalista, juicioso, sin compasión. Y él creía que era perfecto y no amaba a Jesús. Sería, sería muy triste, mucho muy triste, que nosotros al conocer la palabra de Dios, Deseáramos intencionalmente buscar cómo nos parecemos más a Él, pero no para ser mejores cristianos, sino para amarlo más, para adorarlo más. Nos hicieron adoradores de Dios. Dice Juan 4, dice, Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El doctor Martin Lloyd-Jones decía, entiendan muy bien en su corazón el hecho de que la ley no puede salvar, ni justificar, ni santificar. Solo puede llevar a una persona a Cristo para ser rescatada, para que en su desesperación clame, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ese es el lugar y el propósito de la ley en la administración Redentora de Dios, más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Un corazón, un corazón que ha tenido un encuentro con su Salvador, será un corazón que lo podrá adorar. Va a ser un corazón que a pesar de que habrá momentos, situaciones en las que llegue a ofender a Dios, Tendrá que venir en arrepentimiento 
y en un genuino deseo de arrepentirse para honrar su nombre, dejar de practicar pecados y poderse deleitar con su Salvador. No necesariamente para querer ser más piadoso, que es necesario que busquemos cómo crecemos en santidad. Cuando el apóstol Pedro escribe en la primera carta, el versículo 16 del capítulo 1, dice, sed pues santos como yo soy santo, en toda vuestra manera de vivir. El apóstol escribe en la segunda carta, el capítulo 5 de Corintios, segunda de Corintios 5, lo que les decía hace un momento, versículo 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. El énfasis que Pablo tiene aquí, hermano, es que veamos, no es que seamos librados del pecado el día de hoy. No podemos. Del poder del pecado, sí. De la mancha del pecado, no. Está en nuestros miembros. Por eso Jesús dijo, si alguno de tus miembros te es ocasión de pecar, córtalo y échalo de ti. Está hablando de partes. Ojo, pies, manos. Cuando aquí Pablo dice, es que yo sé que esto es en mi carne. Está hablando de una persona que tiene una actitud rebelde hacia la palabra de Dios. Que tiene una actitud de distancia a la palabra de Dios. Un cristiano, en el día de hoy, puede decir que es un nuevo hombre. Pero también puede decir que hay una, un remanente de su viejo hombre en este nuevo hombre. Segunda de Corintios 5, 17, si alguno de vosotros está en Cristo, es una nueva creación, nueva creación, nueva creación en el Espíritu. Pero esto, esto lo venimos arrastrando desde el día que nacemos hasta el día que nos muramos y ahí se va a completar la redención, va a ser la glorificación de este cuerpo que dice Pablo ahí, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Si gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Creyente, yo te tengo que hacer una pregunta. ¿Tú estás el día de hoy buscando cómo detestas más tu pecado? ¿Cómo amas más a tu Salvador? ¿Cómo te deleitas más con Él? ¿Cómo le puedes hacer para hacer morir lo terrenal en ti? Como dice Colosenses, lean cuando lleguen a su casa Colosenses. Dice así, quítense pues de vosotros toda ira, gritería, maledicencia, o sea, todo, las majaderías, quítense todas estas cosas de vosotros. ¿Tú te has puesto creyente a buscar intencionalmente cómo creces en un parecido a Cristo Jesús? Dice, hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acaban que acechan dentro de ustedes. No tenga nada que ver con inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona que es avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Quítense también de ustedes el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia, el lenguaje sucio. No se mientan los unos a los otros, porque ustedes han sido quitados de la vieja naturaleza y pecaminosa y sus actos perversos. Dice, y ahora vístanse de la nueva naturaleza. La única manera, hermanos, es como creyentes, seguir siendo revestidos de Cristo. Por eso usa la palabra revestidos. Venir diariamente a someternos a la autoridad de Dios y decirle, Señor, yo vengo bajo tu autoridad a someterme a tu señorío, a reconocerte como el Señor de mi vida, te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y me ayudes a identificar el pecado y aquellas cosas que me afectan en mi relación contigo. Y que, sí, y que sigas creciendo diariamente en una 
búsqueda de ser como Jesús. Pero si tú no eres una persona creyente, tú eres una persona que no se ha arrepentido de sus pecados, que dices, eh, me gustan las estas ondas del cristianismo, la religión, pero Cristo no es mi Señor todavía, yo todavía lo ando pensando, yo te animaría a que no dejaras pasar. El día de hoy, pues la palabra de Dios dice, hoy es el día de salvación. Tú no conoces a Cristo, yo te animo a que te acerques a sus pies amorosos y te rindas y le digas, Señor, perdóname. Yo te invito a que seas tú el Señor de mi vida y yo me arrepiento de haber dejado que el pecado fuera el Señor de mi vida, que me llevaba a hacer todas las cosas que hacía y que no me importaba pecar. Tú no conoces a Cristo, yo te quiero animar a que no desprecies el amor de Dios por ti. Ya nos lo mostró en la persona de Jesús. Jóvenes, no existe, digo, desde niños, si se puede, ¿verdad? en el momento que hay conciencia, venir a Cristo, pero, pero joven, no hay cosa más gloriosa que entre más jóvenes estén, más jóvenes estés, vengas a Cristo. Vas a tal vez dejar pasar los mejores años de tu vida pensando que tú sabes más que Dios. Dios te quiere librar de una atadura que puede acabar con tu vida. Vamos a orar y si alguien necesita oración puede venir aquí al frente y de distancia oramos por ustedes. Y al final pueden retirarse a sus vehículos, que Dios los bendiga a todos. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por este hombre que tanto se parece a nosotros, que claramente tiene identificado, mi Dios, el poder del pecado, que ha sido roto por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Señor Jesucristo, gracias te damos, porque ya el pecado no tiene poder sobre nosotros, pues tu sangre no únicamente nos ha lavado, sino que nos has perdonado por medio de la muerte en la cruz y ahora nos has adjudicado tu justicia y nos ves como santos en Cristo Jesús de tal forma que pareciera que nunca hubiésemos pecado. Gracias te damos porque la justificación está imputada por los méritos de Jesús y Señor, nosotros necesitamos seguir viniendo a Ti para obtener el oportuno socorro en el tiempo de nuestra necesidad, que es todos los días de nuestra vida. Padre, te alabamos por Jesús. Señor Jesucristo, toda la gloria te la damos a Ti. Y Espíritu Santo, te suplicamos que nos llenes a todos, de tal manera que podamos buscar cómo le damos gloria a Jesús, renunciando a lo oculto y vergonzoso, al pecado aquel, y este pecado que nos afecta muchas veces de maneras que ni cuenta nos damos. Pedimos tu bendición y recibimos de tu perdón, de tu gracia, de tu poder, porque lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga a todos. Pasen ustedes muy buenas tardes. Recuerden, y sobre todo a los jóvenes que les gusta así platicar, no, no rompan los protocolos de distancia, o sea, estencia seis pies, y los demás pueden ir saliendo a sus carros. Si no tienes un plan de lectura, ahí está en, la, en el módulo de información. Y que pasen ustedes, buenas tardes, nos vemos el martes a las 7 aquí. Y pasen la voz de que aquí hay un lugar seguro para venir a, a alabar a nuestro Dios. Que el Señor los bendiga a todos.